الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبالأمس بدأت ببيان لما لشهر رمضان من خصوصية بالقرآن الكريم وأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وذكرت جملة من الآيات في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر وليلة القدر هي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فهذا الشهر المبارك شهر القرآن له خصوصية في هذا القرآن حيث إنه أنزل فيه وأيضا من خصوصيته أنه يشرع للمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل مع التدبر لأنه أنزل لذلك كما قال الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سجل بجي كتابا جدكا كبدا الله سبحانه وتعالى Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau serta para pengikut beliau sampai akhir zaman Para pendengar sekalian pada kesempatan kemarin Kita telah mulai pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan Dan kekhususannya Yang berhubungan dengan Al-Quran Kita telah sebutkan Beberapa ayat yang menunjukkan Hal ini Antara lain firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya dan bulan Ramadan Yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Sebagai petunjuk Dan pemberi penjelasan bagi manusia Yang mengandung Petunjuk Dan pembeda antara Kebenaran dan kebatilan Dan juga ayat lain yang artinya Sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam Laylatul Qadar Dan ayat yang lain yang artinya Dan telah kami turunkan ia pada malam yang penuh berkah Sebagaimana kita ketahui Laylatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan Yang semua ayat di atas Menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Dan disyariatkan bagi umat Islam Untuk memperbanyak tilawah Memperbanyak bacaan Dan tadabur ayat Al-Quran Karena Tadabur adalah salah satu maksud diturunkannya Al-Quran Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Kitab yang kami turunkan Kepadamu Penuh berkah Agar mereka Mentadaburi ayat-ayatnya Dan agar Orang-orang yang berakal ingat وكنت 
وعدت بالأمس أن أشير إلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تقسيم أو تحزيب القرآن حيث كانوا يقرؤون القرآن كل سبعة أيام في الغالب يختمون كل سبعة أيام وقد جاء في ذلك حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أشير إليه بإذن الله تبارك وتعالى لاحقا كمرين تلاح كمي جنجيكا أنتك ممبهس تنتان Bagaimana dahulu para sahabat membagi Al-Quran menjadi tujuh bagian Kita juga sudah jelaskan bahwasanya Dahulu para sahabat membagi Al-Quran menjadi tujuh bagian Kemudian mereka membaca bagian Atau membaca setiap bagian tersebut Setiap hari Sehingga bisa menyelesaikan Al-Quran dalam tujuh hari Dan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW Yang menunjukkan akan hal tersebut InsyaAllah kita akan sebutkan sebentar lagi جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنن ابن ماجه من حديث أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن كيف تحزبون القرآن يعني ما هي الطريقة التي تسلكونها في تحزيب القرآن إلى سبعة أحزاب بحيث يختم المسلم كل أسبوع كيف تحزبون القرآن فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وهذه طريقة سهلة جدا قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Musnad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aus, beliau berkata, "Aku telah bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang bagaimana mereka membagi Al-Qur'an, yakni bagaimana cara yang atau apa cara yang mereka tempuh dalam atau cara yang mereka gunakan dalam membagi Al-Qur'an ke dalam tujuh bagian." yang dibaca satu bagian setiap hari sehingga selesai dibaca dalam satu dalam satu pekan. Maka mereka mengatakan 3 5 7 9 11 13 dan surat-surat pendek semuanya menjadi satu satu bagian terakhir. Ini adalah uh, cara pembagian mereka. Jadi 3 surat, kemudian 5 surat, 7 surat 9 surat, 11 surat, 
13 surat kemudian semua surat-surat yang termasuk dalam golongan al-mufassal atau surat-surat pendek menjadi bagian yang ketujuh. Ini e, dengan mudah kita hafal. Insyaallah sebentar lagi kita akan jelaskan lebih terperinci lagi. Wa hadhihi at-tariqa aydan bayyana al-ulama wa minhum al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsir لسوره قاف في تفسيره لاوائل سوره قاف وهي اوائل المفصل وهي اوائل المفصل في ما اختاره رحمه الله تعالى والطريقه كما قلت واضحه يعني عندما تريد اخي المستمع ان تقسم القرآن إلى سبعة أحزاب بحيث تختم في أسبوع تحسب أولا ثلاث سور بدون الفاتحة تحسب ثلاث سور بدون الفاتحة اليوم الأول ثلاث سور تقرأ بدون الفاتحة تقرأ سورة البقرة والعمران والنساء هذا اليوم الأول اليوم الثاني تقرأ خمس سور تقرأ خمس سور تقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة هذه خمس اليوم الثالث تقرأ سبع يعني العدد يزيد وترا أولا ثلاث ثم خمس ثم سبع اليوم الثالث تقرأ سبع سور هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل اليوم الرابع تقرأ تسع سور سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طاها وسورة الأنبياء وسورة الحج وسورة المؤمنون وسورة النور وسورة الفرقان Cara yang sudah disebutkan dalam hadis di atas juga dijelaskan dengan cara yang sama oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau yang terkenal ketika beliau menafsirkan surat Qaf yang merupakan awal dari surat-surat Mufassal, awal dari surat-surat pendek menurut pendapat yang beliau pilih. Di situ beliau menjelaskan bahwasanya cara yang dipakai oleh para sahabat adalah sebagai berikut. Pada hari pertama hendaklah eh, pada hari pertama mereka membaca tiga surat. Yang pertama tanpa surat Al-Fatihah. Dengan demikian, yang dibaca adalah surat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan surat An-Nisa. Ini pada hari pertama. Mungkin para pendengar bisa membuka daftar isi di mushaf masing-masing untuk bisa mengikuti apa saja eh, surat-surat yang dibaca tiap harinya. Jadi kita sebutkan tadi hari pertama yang dibaca adalah Al-Baqarah. Kemudian Alu Imran dan An-Nisa Pada hari yang kedua Yang dibaca ada lima surat Yaitu Al-Ma'idah Al-An'am Al-A'raf Al-Anfal Dan Baro'ah Atau surat At-Tawbah Kemudian pada hari yang ketiga eh, Yang dibaca ada tujuh surat Yaitu surat Yunus Hud Yusuf Ar-Ra'd Ibrahim Al-Hijr dan An-Nahl Pada hari yang keempat ada 
sembilan surat yang dibaca yaitu subhan yaitu surat al-isra kemudian surat al-kahf kemudian maryam toha al-anbiya al-hajj al-mu'minun an-nur dan al-furqan sembilan al-yawm al-khamis al-yawm al-khamis ihda asrata surah يقرأ فيها 11 سورة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبا وفاطر وياسين واليوم الثالث عشر واليوم السادس يقرأ ثلاث عشرة سورة اليوم السادس يقرأ ثلاث عشرة سورة وهي الصافات وصاد والزمر وغافر و حاميم فصلت وحاميم عين سينقاف الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال التي هي سورة محمد والفتح والحجرات ثم اليوم السابع يقرأ من قاف إلى الناس يقرأ من قاف إلى الناس وقاف تكون بهذا بداية المفصل Kemudian pada hari yang kelima dibaca 11 surat yaitu Asy-Syu'ara, kemudian An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Alif Lam Sajdah, Al-Ahzab, Saba', Fatir dan surat Yasin. Ini hari yang kelima. Kemudian di hari yang keenam ada 13 surat yaitu As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, eh, Hamim Sajdah yaitu surat Fussilat, kemudian Ain Sinqaf yaitu surat Asy-Syura, kemudian Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Qital atau yang disebut dengan surat Muhammad, Al-Fatih dan Al-Hujurat. Kemudian di hari yang ketujuh dibaca semua surat mufassal yaitu surat pendek yang dimulai dari surat Qaf yang menurut pendapat sebagian ulama. Jadi Qaf sampai surat An-Nas dibaca pada hari yang terakhir. Jadi itu perinciannya dan untuk memudahkan gampang sekali kita menghafalnya. Kita pada hari pertama kita membaca tiga surat kemudian Hari-hari berikutnya tinggal ditingkatkan atau ditambah bilangannya menjadi bilangan ganjil di atasnya. 3579113 baru kemudian surat mufassal semuanya dari Qaf sampai surat An-Nas. Wa atlab man al-akh Anas an yu'id hadhihi marra thaniya liman arad an yaktub dhalik. Uh, kemudian Syekh meminta saya sebagai penerjemah untuk mengulang kembali uh, perincian dari pembagian yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Al-Quran menjadi tujuh bagian uh, Sekali lagi, pada hari yang pertama ada tiga surat yang dibaca, yaitu tiga surat pertama tanpa surat Al-Fatihah Dengan demikian, ketiga surat tersebut adalah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan An-Nisa Di hari yang kedua ada lima surat yaitu Al-Maidah kemudian Al-An'am Al-A'raf Al-Anfal 
dan baro'ah atau surat at-taubah. Kemudian di hari yang ketiga ada tuj- ada tujuh surat yaitu Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr dan An-Nahl. Di hari yang keempat ada sembilan surat yaitu Subhan atau surat Al-Isra, kemudian Al-Kahf, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur dan Al-Furqan. Di hari yang kelima ada sebelas surat yaitu Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Alif Lam As-Sajdah, kemudian Al-Ahzab, Sabah, Fatir dan Yasin. Di hari yang keenam ada tiga belas surat yaitu As-Saffat, kemudian Sad, Az-Zumar, Ghafir, Hamim As-Sajdah, kemudian Ain Sin Qaf yaitu surat Ash-Shura, kemudian Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Qital atau surat Muhammad, kemudian Al-Fatih dan terakhir Al-Hujurat. Kemudian pada hari yang ketujuh dimulai dengan surat Qaf berakhir dengan surat An-Nas. Jadi yang ketujuh ini disebut dengan surat Mufassal di mana para ulama berselisih tentang mulainya dari surat apa. Namun yang dipilih oleh beberapa ulama antara lain Ibnu Katsir adalah uh, dimulai dengan surat Qaf. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن يعني كم مدة من الزمان أختم فيها القرآن قال في شهر قال إني أقوى من ذلك قال إني أقوى من ذلك قال اقرأه في سبع قال اقرأه في سبع قال إني أقوى من ذلك قال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث الشاهد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأه في سبع اقرأه في سبع أي في سبعة أيام ومن أراد أن يقرأ في سبعة أيام يحزبه على الطريقة التي نقلت قبل قليل عن الصحابة رضي الله عنهم والذي يريد أن يختم في ثلاثة أيام يقرأ في كل يوم عشرة أجزاء والذي يريد أن يختم في الشهر يقرأ في كل يوم جزء واحد وإذا حزبه إلى هذه الأحزاب السبعة وضع في مصحف إشارة إلى ذلك وختم في سبع يكون في الشهر يختم إذا حزبه إلى سبع يكون في الشهر يختم أربع مرات ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr disebutkan bahwasanya beliau yaitu Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah dalam berapa hari aku membaca Al-Quran semuanya maksud beliau dalam berapa hari sebaiknya saya menghatamkan Al-Quran dengan membacanya maka Rasulullah SAW mengatakan lakukanlah dalam satu bulan 
Abdullah bin Amr mengatakan wahai Rasulullah aku lebih kuat dari itu aku bisa membaca lebih banyak maka Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu bacalah Al-Quran semuanya atau khatamkanlah dalam tujuh hari maka Abdullah bin Amr mengatakan wahai Rasulullah aku lebih kuat dari itu akhirnya Rasulullah SAW mengatakan tidaklah paham orang yang membacanya lebih sedikit dari tiga hari tidaklah paham orang yang menyelesaikan Al-Quran lebih sedikit dari tiga hari jadi minimal kita menyelesaikannya dalam tiga hari karenanya bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran atau menyelesaikannya dalam dalam tiga hari hendaknya dia membaca dalam setiap hari sepuluh juz kemudian bagi siapa yang ingin menyelesaikan Al-Quran setiap satu pekan maka dia bisa membagi Al-Qur'annya seperti e, dengan cara yang telah kita jelaskan di atas. Kemudian e, bagi siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dalam satu bulan, mengkhatamkannya dalam satu bulan, hendaknya dia membaca setiap hari satu juz. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan bimbingan. Wa hadhihi tariqah التي أشرت إليها في تقسيم أو تحزيب القرآن هي طريقة سهلة هي طريقة سهلة في التحزيب تحزيب القرآن ولهذا الإمام أبو داود في كتابه السنن عقد ترجمة بعنوان باب تحزيب القرآن وأورد فيها عن ابن الهاد قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن فقلت ما أحزبه فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن قال حسبت أنه ذكر ذكره عن المغيرة بن شعبة ثم أورد بعد ذلك حديث أوس حديث أوس الذي أشرت إليه أوس بن حديفة وفيه قوله سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده ثم أورد رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وأورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم له اقرأه في سبع اقرأه في سبع وأورد حديث أخرى في الباب والشاهد أن هذه الطريقة في التقسيم هذه الطريقة في التقسيم تحزيب القرآن إلى سبعة 
هي طريقة سهلة مثل ما رأينا يعني اليوم الأول ثلاث سور الثاني خمس الثالث سبع وهكذا هي طريقة سهلة جدا في التقسيم وليست ملزمة ليست ملزمة لو أن الإنسان أراد أن يحزب إلى سبع بنظر لعدد صفحات أو طريقة أخرى مثلا لا حرج عليه في ذلك لكن هذه الطريقة سهلة ومروية منقولة في كتب السنن والمسانيد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذه الطريقة في التقسيم Apa yang sudah kita sebutkan di atas merupakan cara yang sangat mudah untuk diingat dan dipraktekkan. Dan Imam Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abi Dawud yang terkenal menyebutkan sebuah tarjama atau sebuah bab yang beliau beri judul Bab Pembagian Al-Quran. Kemudian beliau meriwayatkan sebuah Asar dari Ibn Hat Beliau berkata Aku ditanya oleh Nafi bin Jubair bin Mut'im Dimana ia mengatakan Dalam berapa hari kamu membaca Al-Quran Maka aku berkata kepadanya Aku tidak membaginya Maka Nafi berkata kepadaku Jangan kamu katakan aku tidak membaginya Karena Rasulullah SAW mengatakan Aku telah membaca satu bagian dari Al-Quran Atau satu juz dari Al-Quran Kemudian Nafi mengatakan Aku kira Hadis tersebut Di Sri Prawi mengatakan Aku kira hadis tersebut Telah disebutkan Dari Mughirah bin Syubah Ini hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abi Dawud Kemudian setelah menyebutkan hadis ini dalam bab yang sama beliau menyebutkan hadis Aus bin Hudzaifah yang sudah kita sebutkan di, yang, yang sudah kita sebutkan tadi yaitu ketika beliau bertanya kepada para sahabat Rasulullah tentang bagaimana mereka membagi Al-Qur'an kemudian dijawab dengan tiga surat kemudian lima surat tujuh surat sembilan surat sebelas surat tiga belas surat kemudian e, surat-surat mufassal atau surat-surat pendek menjadi satu bagian yang terakhir yaitu bagian yang ketujuh. Kemudian Abu Dawud juga menyebutkan di bab yang sama hadis Abdullah bin Amru yang sudah kita bahas juga di depan yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan satu uh, bulan kemudian tujuh hari terakhir beliau mengatakan tidaklah paham orang yang membaca Al-Quran atau menyelesaikannya dalam waktu lebih sedikit dari tiga hari dalam waktu kurang dari tiga hari kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bacalah dalam tujuh hari artinya khatamkanlah Al-Qur'an dalam tujuh hari dan perlu kita ketahui bahwasanya apa yang kita sebutkan di atas perincian pembagian uh, Al-Qur'an menjadi tujuh bagian dengan cara yang sudah kita sebutkan itu tidak wajib untuk kita ikuti jadi kalau ada yang ingin menyelesaikannya dalam tujuh hari kemudian membaginya dengan cara menghitung halaman Al-Qur'an misalnya dengan menghitung halaman mushaf maka itu diperbolehkan dan tidak masalah namun cara yang sudah kita sebutkan di atas juga merupakan cara yang mudah dan diriwayatkan dari generasi awal umat Islam wa al-an adkhul fi amrin akhar yata'allaq bi al-Qur'an 
وذكر ما جاء في فضائل بعض سور القرآن الكريم جاء في الحديث أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها لا لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه السورة وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أم القرآن ففي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ويصلي فالتفت أبي فلم يجب وصلى أبي وخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني ادعوتك فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أعود إن شاء الله قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة قال فقرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها سبع من المثال والقرآن العظيم الذي أعطيته وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى نحو حديث أبي وفيه التصريح بأنها أعظم سورة في القرآن وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم ومن فضائل هذه السورة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang lain pada kajian ini yaitu tentang keutamaan beberapa surat dalam Al-Quran Dalam hadis disebutkan bahwasanya surat yang paling afdol yaitu yang paling utama adalah surat Al-Fatihah Dan surat ini tidak pernah diturunkan surat yang sepertinya Baik dalam Al-Quran, Taurat, Zabur maupun Injil Disebutkan juga bahwasanya Surat ini adalah Ummul Quran Yaitu induknya Al-Quran Dalam sebuah hadis Rewet Tirmidhi dari Ibu Hurairah Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat Menemui Ubay bin Ka'ab Yang saat itu sedang sholat Maka Rasulullah SAW berkata Wahai Ubay Yang ketika Ubay sedang sholat Maka Ubay menoleh tapi tidak 
memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau teruskan sholat, namun beliau percepat. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan Waalaikumsalam. Menjawab salam dari Ubay. Kemudian Rasulullah berkata, Wahai Ubay, apa yang telah menghalangimu untuk menjawab panggilanku ketika aku memanggilmu? Maka Ubay berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi saya sedang sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu tidak mendapatkan dalam wahyu yang Allah turunkan kepadaku, bahwasanya Allah Taala berfirman. Istajibulillahi walur rasul Iza da'akum lima yuhyikum Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya Penuhilah panggilan Allah dan Rasul Jika ia memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkan kalian Maka Ubay berkata Betul wahai Rasulullah Maka saya tidak akan mengulanginya insyaAllah Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan Apakah kamu mau Aku ajari surat yang tidak pernah diturunkan Yang sepertinya Baik dalam Taurat, Injil, Zabur maupun dalam Al-Quran Ubay pun berkata Iya wahai Rasulullah Rasulullah berkata Bagaimana kamu membaca dalam Al-Quran Maka Ubay Membaca surat Al-Fatihah Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Demi Allah yang tanganku Yang, yang jiwaku berada di tangannya tidak pernah diturunkan satu surat yang seperti ini dalam Taurat, Injil, Zabur dan dalam Al-Furqan yaitu Al-Qur'an yang merupakan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sesungguhnya surat Al-Fatihah ini adalah tujuh ayat dan Quran yang agung yang diturunkan kepadaku, yang diberikan kepadaku. Ini hadis riwayat uh, Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian dalam Hadis yang lain riwayat Al Bukhari disebutkan bahwasanya Abu Sa'id bin Mu'alla menyebutkan hadis yang mirip dengan hadis Ubay di atas dan beliau juga menyebutkan bahwasanya Al Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al Quran dan itu adalah sabuk lemasani atau tujuh ayat yang diulang-ulang dan Al Quranul Azim Quran yang agung yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan ini semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama dan di antara keutamaan surat Al-Fatihah adalah bahwasanya salat seorang dari kita tidak akan sah kecuali kalau kita membaca surat ini dalam setiap rakaat wa sahih al-hadis an أن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن من حديث بي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المندر أي ليكن العلم هنيئا لك dan ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi kalau surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah maka ayat yang paling agung adalah ayat kursi sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ya, dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda wahai Abu'l Mungdir Abu'l Mungdir ini adalah Gelar kunyah dari Ubay bin Ka'ab Jadi Rasulullah memanggil Ubay bin Ka'ab dengan kunyah beliau Wahai Abu'l Mungdir Tahukah engkau ayat mana Di antara ayat-ayat yang ada bersamamu Dari ayat-ayat Al-Quran Yang merupakan ayat yang paling agung Atau ayat mana yang paling agung di antara ayat-ayat yang sudah ada di Ada bersamamu Yang sudah kamu tulis Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Kemudian Rasulullah mengulang pertanyaan yang sama. Wahai Abu'l Mungdir, tahukah kamu ayat mana di antara ayat-ayat di antara ayat-ayat yang ada bersamamu yang merupakan ayat yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab dengan mengatakan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Maka Rasulullah SAW menepuk menepuk dada Abu'l Mungdir yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian mengatakan selamat atas ilmu yang telah Allah berikan kepadamu wahai Abu Mungdir. Kedadika mimma warad fi ma ta'allaq bi fadli Al-Qur'an Al-Karim wa fadli surah Al-Qur'an Al-Karim ma ja'a fi fadl surah Al-Ikhlas wa annaha ta'dil ثلث القرآن وأنها تعدل ثلث القرآن ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم من يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث, ثلث, ثلث القرآن وقد ذكر أهل العلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان صفة الرب وأسمائه سبحانه وتعالى وليس فيها إلا هذا الأمر والقرآن ثلاثة أثلاث ثلث للأحكام وثلث ل الوعد والوعيد وثلث للأسماء والصفات وسورة قل والله أحد أخلصت لبيان ذلك كمودين دي أنترى حدث يغدير ورأتكن 
dalam bab keutamaan sebagian surat adalah keutamaan surat Al-Ikhlas di mana disebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Qur'an dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau sebutkan bahwasanya ada seseorang yang mendengar seorang yang lain membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad yang dia ulang-ulang maka pada pagi harinya dia datang kepada Rasulullah SAW dan bercerita tentang kejadian tersebut dengan seolah-olah dia menganggap remeh, menganggap sedikit atau kecil surat al-ikhlas ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia menyamai sepertiga Al-Quran. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat Apakah seorang di antara kalian tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca sepertiga Al-Quran setiap hari Maka para sahabat menganggap hal tersebut berat, merasa berat dengan merasa berat untuk membaca Al-Quran dalam, dalam tiga hari Atau setiap hari sepertiga Al-Quran Maka Rasulullah SAW mengatakan Allahul Wahidus Somad yaitu surat, maksud beliau adalah surat Al-Ikhlas, itu sama dengan sepertiga Al-Quran para ulama menyebutkan bahwasanya surat Al-Ikhlas dikatakan menyamai sepertiga Al-Quran karena surat ini khusus berisi tentang penjelasan tentang sifat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu ada tiga bagian yaitu sepertiganya berupa hukum-hukum Sepertiganya berupa Janji dan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sepertiga yang ketiga Sepertiga yang terakhir adalah Berisi tentang asma'ul husna Dan sifat-sifat Allah yang mulia Dan surat al-ikhlas Telah dikhususkan untuk Sepertiga yang ketiga ini Yaitu untuk membahas atau menjelaskan Tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga berhaklah dia untuk disebut Menyamai sepertiga al-Quran ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة وجملة منها لا تخلو من ضعف بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف قال ومنها أي الأحاديث الموضوعة ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فإن أجره كذا من أول القرآن إلى آخره كما ذكر ذلك الثعلبي والواحد في أول كل سورة والزمخشري في آخرها قال عبد الله بن مبارك أظن الزنادق وضعوها والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آية القرآن وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان 
وحديث العشر آيات من أول سورة الكف من قرأها عصما من فتنة الدجال وحديث قل والله أحد أنها تعدل ثلث القرآن ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها وحديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلها وقوله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن ثم قرأها ويلي هذه الأحاديث ودونها في الصحة حديث إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وحديث قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن وحديث تبارك الذي بيد الملك المنجي من عذاب القبر ثم سائر الأحاديث بعد كقوله من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعترف بوضعها واضعها وقال قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره وقال بعض جهلاء والضاعين في هذا النوع نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه ولم يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد انتهى كلام المقيم رحمه الله تعالى kemudian perlu kita ketahui bahwasanya hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran cukup banyak namun e, banyak juga diantara hadis-hadis tersebut yang tidak sahih artinya tidak lepas dari hal-hal yang membuatnya menjadi lemah bahkan sebagian lagi merupakan hadis-hadis palsu yang merupakan kedustaan atas Rasulullah SAW karenanya masing-masing dari kita hendaknya bertanya kepada para ulama jika menemukan Hadis-hadis yang e, perlu ditanyakan Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif Tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran e, Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan Dan diantara hadis-hadis palsu Adalah e, dike, e, penyebutan keutamaan surat-surat Dan pahala orang yang membacanya Yaitu hadis yang mengatakan Barang siapa membaca surat ini Maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini ya Dari awal Al-Quran Sampai surat yang terakhir Sebagaimana disebutkan oleh Al-Tha'labi Dan Al-Wahidi Di permulaan setiap surat Kemudian Az-Zamakhsari Di setiap akhir surat Ini semuanya adalah hadis-hadis palsu Dan Abdullah bin Mubarak Mengatakan Aku menyangka Atau saya kira Orang-orang zindik Itu orang-orang munafik yang telah Membuat hadis-hadis palsu ini Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Yang sahih diantara hadis-hadis keutamaan surat adalah Hadis surat Al-Fatihah Hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah Dimana Tidak pernah diturunkan Surat sepertinya Baik dalam Al-Quran, dalam Injil Taurat maupun Zabur atau Kitab-kitab yang lain Kemudian hadis surat Al-Baqarah Dan Ali Imran bahwasanya keduanya adalah Zahrawan Keduanya adalah Bunga Kemudian Hadis tentang ayat kursi Yang disebut, yang menyebutkan bahwasanya Ia merupakan Ayat yang paling utama dalam Al-Quran Kemudian hadis tentang Dua ayat di akhir surat Al-Baqarah Dan bahwasanya barang siapa yang membacanya Membaca dua ayat di akhir Al-Baqarah ini setiap malam Maka itu cukup bagi dia 
Kemudian hadis tentang surat Al-Baqarah bahwasanya barang siapa yang membacanya di sebuah rumah, maka rumah tersebut tidak akan didekati oleh setan. Kemudian hadis tentang 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi bahwa barang siapa yang membacanya, maka Allah akan melindunginya dari fitnah dajjal. Kemudian hadis tentang kulhuwallahu ahad bahwasanya ia menyamai sepertiga Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan di antara yang sahih juga adalah hadis Mu'awidzatain Yaitu barang siapa yang Berlindung, yaitu bahwasanya Tidak pernah Orang-orang yang berlindung, membaca atau berlindung Dengan surat yang lebih Yang lebih baik atau seperti Mu'awidzatain ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Ada juga beberapa hadis yang Sahih juga tapi tidak sekuat hadis-hadis yang kita sebutkan di atas. Antara lain hadis Ida Zulzilat. Ida Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Bahwasanya ia menyamai setengah Al-Quran. Kemudian hadis bahwasanya surat Al-Kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Dan hadis uh, surat Al-Mulk. Tabarokal ladhi biyadihil mulk. Bahwasanya ia menyelamatkan orang yang membacanya dari adab kubur. Ini hadis yang sahih tapi tidak sekuat hadis-hadis yang pertama. Kemudian hadis-hadis yang lain seperti yang artinya barang siapa yang baca surat ini maka dia akan mendapatkan pahala surat ini, maka yang seperti ini merupakan hadis palsu ya yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membuatnya, yang membuat hadis-hadis palsu ini telah mengakuinya dengan mengatakan aku telah Menciptakan hadis-hadis ini Dengan maksud menyebukkan orang dengan Al-Quran Agar mereka tidak menyebukkan diri mereka Dengan selain Al-Quran Kemudian Di antara orang-orang bodoh di kalangan Pemalsu hadis Ada yang mengatakan Kami berbohong untuk Rasulullah SAW Bukan berbohong atas nama beliau Padahal Orang ini tidak mengetahui bahwasanya Barang siapa yang telah Membuat sebuah hadis Ya Mengatakan sebuah hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Maka berarti Dia telah berdusta atas nama beliau Dan dia berhak untuk mendapatkan Ancaman Yang sangat kejam فقد يكون حال بعض الناس في قراءة بعض الصور وما يصاحبهم حال القراءة من خشوع وتدبر وتفهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به خيرا وأفضل من حال غيرهم ممن ليس كذلك وإن كانت الصورة التي يقرأها هؤلاء أفضل بل إن الإنسان الواحد يختلف حاله فقد يعمل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة وبالله التوفيق kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya keutamaan pembacaan Al-Quran ini berbeda dari satu kondisi seorang kepada kondisi orang lain jadi bisa jadi orang yang membaca surat yang tidak lebih utama tapi diiringi dengan khusyuk, diiringi dengan 
tadabur dan azam atau semangat untuk mengamalkan surat yang tidak lebih utama tersebut bisa jadi mendapatkan pahala lebih daripada orang yang membaca sebuah ayat yang lebih mulia, lebih agung namun dia membacanya tanpa tadabur atau membacanya tanpa kekhusyuan dan tanpa azam untuk mengamalkan kandungan ayat tersebut jadi bahkan kadang-kadang seseorang juga orang yang sama bisa jadi berbeda kondisi hatinya kondisi batannya dalam mengamalkan dua amalan yang berbeda sehingga dia mendapatkan pahala lebih dari amalan yang pertama tapi kurang pada amalan pada amalan yang kedua wa khitaman yanbaghi an naghnam ikram Allah subhanahu wa ta'ala lana bi bulughi hadha ash-shahr al-mubarak bi al-ikthar min tilawati kitabih subhanahu wa ta'ala wa al-'inayati bihi wa an yahris aydan ar-rijal ila al-dhahab ila al-masajid wa al-julus fiha li tilawati kitabillah subhanahu wa ta'ala فقد جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقة أو ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواه مسلم في صحيحه فيحرص الرجال على الذهاب للمساجد والتبكير والجلوس فيها وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى فإن هذا فيه خير عظيم في كل وقت وحين وفي شهر رمضان الأمر أعظم. kemudian di akhir kajian ini kami nasihatkan kepada umat Islam semuanya untuk memanfaatkan kesempatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan bisa sampai ke bulan Ramadan yang mulia ini. Hendaknya kita memberikan perhatian lebih kepada Al-Qur'an dengan memperbanyak bacaan, tilawah dan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Kemudian juga hendaknya kaum pria memperbanyak untuk pergi ke masjid untuk membaca atau mendengarkan Al-Qur'an di masjid tersebut. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu suatu saat keluar ketika kami sedang berada di Sufah ini sebuah tempat di Masjid Nabawi Maka beliau berkata kepada kami Adakah di antara kalian yang ingin pergi setiap hari Ke Butahan atau ke Aqiq Ini dua tempat di Madinah Kemudian Pulang dari kedua tempat tersebut Dengan dua ekor unta yang gemuk Tanpa berdosa dan tanpa memutuskan Tali persaudaraan Tali kekerabatan Maka kami berkata wahai Rasulullah Kami senang seperti itu Kami ingin seperti itu ya, Kami ingin 
pergi setiap hari dan kembali dengan dua ekor unta yang gemuk. Maka Rasulullah SAW berkata, tidakkah seorang di antara kalian pergi ke masjid, kemudian belajar atau membaca dua ayat dari kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dari kitab Allah Azza Wajal, itu lebih baik baginya dua ayat tersebut lebih baik daripada dua unta. Dan kalau dia membaca tiga ayat itu lebih baik daripada tiga unta. Demikian juga kalau dia membaca empat ayat itu lebih baik daripada empat unta dan demikian bilangan-bilangan yang setelahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Wa nakthi bi hadal qadr sa'ilan Allah azza wa jall an yaj'alana jami'an min ahli al-Qur'an alladhina hum ahli Allah azza wa jalla wa khassatuhu والحديث أيضا له صلة حول خصوصية شهر رمضان بالقرآن في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين دمكينه يعني بسكم سمعكنا بعد كسمباتان سيان هاريني دن إن شاء الله بعد برتمون إسوك هاري kita akan uh, membahas sebuah pembahasan yang masih berhubungan dengan kekhususan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ya, kekhususan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya termasuk ahli Quran yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, ada satu telefon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan siapa umur di mana? Dengan Ummu Sulha di Jakarta. Baik, silakan. Uh, ya, saya tanyakan Ustaz, selama ini saya selalu uh, membaca Al-Qur'an dengan mengejar hatam Ustaz. Apakah niat saya itu baik atau kurang baik Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tunggu untuk diterjemahkan oleh Ustaz Anas Taib, Silahkan Ustaz Kira'at Al-Quran Wal-Hirs ala khatmah Hada amr Yujar alaih al-Muslim Wa yujar ala hadha al-Hirs Lakin yanbagi An yakuna ma'a hirsihi Ala khatm al-Quran Kareem an yahris aydha على فهم القرآن والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا القراءة ولو قلت بالتدبر أنفع للمسلم بالقراءة ولو كثرت بلا تدبر ممجع القرآن dan bersemangat untuk banyak menghatamkan bacaan Al-Quran merupakan satu amalan utama dalam agama kita jadi orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena bacaan Al-Qur'an itu meskipun tidak dipahami hanya sekedar membaca saja itu merupakan sebuah ibadah. E, namun alangkah baiknya ya, alangkah baiknya kalau kita juga berusaha untuk memahami Al-Qur'an sehingga kita bisa mengamalkannya ya. Ini adalah hal yang perlu kita lakukan juga dan Sesungguhnya membaca ayat yang sedikit tapi dengan tadabbur itu lebih bermanfaat daripada membaca banyak tapi tidak kita tadaburi, tidak kita pahami dan hayati maknanya. 
Nah. Baik, demikian uh, jawabannya dan kita angkat kembali saat untuk penelpon yang kedua dari Abu Sofwan di Deren Sawit. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat ada berita bahwa jasad manusia ada yang tidak dimakan oleh bumi. Siapa-siapa sajakah orang yang jasadnya tidak dimakan bumi? Apakah termasuk orang yang hafal Al-Qur'an? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kita simak jawabannya. Fima ta'allaq bi thimar al-Qur'an wa atharuhu ala man hafidhahu wa hafidha alayhi wa i'tana bihi qira'atan wa fahman wa 'amalan la shakka annahu بذلك يكون من الحافظين لحدود الله والحافظ لحدود الله هو بحفظ الله سبحانه وتعالى حيا وميتا كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية لابن عباس رضي الله عنهما قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلى آخر الحديث فمن حفظ الله عز وجل المذكور في الحديث يحفظ الله يحفظك من حفظ الله عز وجل أن يحفظ الإنسان حدودة والذي يحفظ القرآن ويفهم القرآن ويعمل بالقرآن الكريم هو من الحافظين لحدود الله وهو بذلك يكون من الحقيقين للفوز بحفظ الله سبحانه وتعالى له في سمعه وبصره وعموم جوارحه حيا وميتا dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu mengatakan ihfadillah yahfadka yang artinya jagalah Allah maka Allah akan menjagamu dan penjagaan yang dimaksud dengan hadis ini adalah penjagaan yang umum jadi penjagaan secara umum mencakup penjagaan Ketika orang tersebut masih hidup Maupun ketika sudah meninggal Maka e, Seseorang yang membaca Al-Quran ya, Membaca Al-Quran atau menghafalnya Ditambah Memahami dan mengamalkannya Maka orang tersebut Masuk dalam keumuman Orang yang e, Masuk dalam keumuman orang yang menjaga Menjaga Allah Itu menjaga batasan-batasan Allah Dengan membaca Al-Quran Menghafal, memahami dan mengamalkannya Karenanya orang tersebut bisa jadi dia mendapatkan dan berhak untuk mendapatkan e, apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW Yaitu penjagaan dari Allah baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal e, Insya Allah jawabannya akan diteruskan lagi oleh Syekh jadi jawaban ini belum, belum titik, belum selesai Wa ja'afi al-hadith al-sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. dan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya tanah itu tidak akan memakan tubuh para nabi. Jadi yang e, salah satu yang diwakilkan dalam bab ini adalah tanah tidak akan memakan jasad para nabi. 
فهذا الذي صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرم على الأجساد أن تأكل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم وإلا فالأصل أنها تأكله ولا تبكي إلا عجب الذنب الأصل أنها تأكله ولا تبكي إلا عجب الذنب كما جاء بذلك الحديث الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لكن الذي صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء Jadi yang sahih atau riwayat yang sahih dalam bab ini tentang pengharaman tanah untuk memakan jasad seseorang hanya ada pada para nabi saja. Adapun para syuhada orang-orang yang mati syahid, kemudian siddiq yaitu sahabat-sahabat utama para nabi dan orang-orang soleh maka tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwasanya Tanah tidak akan memakan tubuh mereka Meskipun Barangkali sebagian di antara mereka akan Allah lebihkan Akan Allah berikan karunia dengan Jasad yang Tidak termakan oleh tanah Adapun selain para nabi ya, Jadi para suhada Para orang-orang soleh, para siddiq Itu pada dasarnya Tubuh mereka Tetap dimakan oleh tanah Meskipun bisa jadi Allah memberikan pengecualian Dan tidak tersisa dari tubuh mereka Kecuali hanya ajabudzanab yaitu sepotong daging eh, sepotong tulang di bagian bawah tulang punggung manusia. Syahid an alladhi thabat fihi al-hadith huwa hadha an al-ard la ta'kul ajsad al-anbiya wa qad yani yujad ba'd as-siddiqin aw as-shuhada aw as-salihin man la ta'kul al-ard ajsadahum karamah lahum min Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا يذكر أحيانا في بعض كتب التاريخ شيء من ذلك لكن الذي ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فيما يتعلق بالأنبياء الله أعلم جدي انتنيا صحيح أدو رواية صحيح دي رواية كان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلا خصوصا فرانا بسجا مسكبون بسجدي Sebagian orang diantara orang-orang soleh Ulama Atau orang-orang yang mati syahid Bisa jadi mereka mendapatkan Karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Dikekalkan atau dengan Tidak dimakan jasad mereka oleh tanah Sebagaimana yang disebutkan Dalam beberapa kitab tarikh Yaitu dari sejak zaman dahulu sudah ada Kisah seperti yang kita dengar Akhir-akhir ini di Indonesia Namun sekali lagi yang Disebutkan dalam Hadis yang sahih adalah Untuk para nabi saja Meskipun orang lain bisa jadi Mendapatkan karamah tersebut Wa minta waka'a min thalika Qadiman ma rawahu al-Bukhari An Jabir radiyallahu an Kala lama hadara Uhud Da'ani abi min al-layl Faqala ma urani Illa maktulan Fi awal man yuqtal min ashab al-nabi Sallallahu alaihi wa sallam 
وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه يعني كما هو فهذه كرامة لوالد جابر يعني حفروه بعد ستة أشهر ووجدوه كما هو دن دي أنترى كجدياً يان ديسبوتكان مغنيها الإني أدلاح أبهن ديروكان أوليه البخاري dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ketika perang Uhud ketika beliau ikut perang Uhud beliau diberikan wasiat oleh bapak beliau untuk membayar hutang beliau dan memperhatikan adik-adik beliau ini Jabir bin Abdullah diwasiat oleh bapaknya untuk memperhatikan adik-adiknya dan membayar hutang beliau kemudian esok harinya Ternyata bapaknya Jabir ini tewas dalam peperangan di Uhud. Kemudian ia pun dikubur bersama satu sahabat yang lain. Namun beberapa bulan kemudian, persisnya enam bulan setelah itu, Jabir merasa tidak enak, merasa tidak enak atau tidak nyaman dengan dikuburkannya bapak beliau bersama sahabat yang lain. Maka beliau pun berniat untuk Membuka kembali kuburan tersebut untuk memindahnya ke kuburan yang lain sehingga dikuburkan sendiri. Namun ketika beliau membuka kuburan beliau dapatkan jasad dari bapa beliau yaitu Abdullah itu masih utuh seperti ketika ia dikubur. كذلك قصة عمر بن الجموح عبد الله بن عمر وهما أنصاريان استشهد في أحد وحفر عنهما ليغير من مكانهما بسبب السيل وكان في قبر واحد فلما حفر عنهما وجد في القبر على حالهما وجد في القبر على حالهما لم يتغير لم يتغير كأنهما مات بالأمس وكان هذا الحفر أيضا بعد فترة طويلة ذكر في يعني بعض المصادر أنه كان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعين سنة Kemudian diantara Kisah yang lain yang disebutkan oleh sejarah Mengenai hal ini adalah uh, Kisah Tentang Abdullah bin Amr Dan Amr bin Jamuh Yang Meninggal atau gugur saat Perang Uhud Kemudian uh, Jasad beliau ini dipindahkan karena Kuburan beliau terkena banjir Maka ketika dikeluarkan Ternyata jasad keduanya Yaitu Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh Masih utuh seperti sedia kala Padahal penggalian kubur tersebut Atau pemindahan kubur tersebut Dilakukan kira-kira 46 tahun Sejak beliau meninggal 
Baik. Iya, uh, silakan. Kita angkat selanjutnya set atau penelpon yang ketiga yang terakhir sebelum kita baca di pesan singkat ada uh, pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Syam. Iya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Iya, langsung pertanyaan. Iya. Uh, pertama, kalau boleh saya mohon uh, untuk yang tadi surat-surat ya, di hari-hari uh, Ramadan ini disebutkan aja umpama 9 surat, surat 1, surat 3 dan seterusnya. Jadi tidak usah dibaca karena edit eh, ditulis dibaca karena uh, saya usia dan 66 susah cepat baca eh, menulisnya pertama. Kedua saya ingin tahu, Ustaz, amanah lebih baik dalam bulan Ramadan ini kita khatam Quran tanpa membaca arti atau e, membaca Quran dengan ha- artinya tetapi juga kurang kurang bisa mengartikannya maksud dari e, sari tilawah itu atau arti Quran itu. Iya itu aja. Ya, ya. Tolong, tolong disampaikan Baik, ya, ya untuk apa namanya diulangi lagi ayatnya satu dua dan seterusnya tadi. Baik, Terima baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu penjelasan dari Ustaz Anas kepada Fadil Tasyakh Barazak. يعني الختم القرآن في هذا الشهر أم أن نتدبر ونقرأ شيئا من القرآن لكن نفهم نحاول نفهم يعني أولا أعطي خلاصة مختصرة جدا للسؤال السابق فيما يتعلق بأكل الأرض للأجساد الذي ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط هذا الذي ثبت فيه الحديث أما من سوى الأنبياء من الصالحين والشهداء وغيرهم فشأنهم كغير من الأموات الأصل فيهم أن الأرض تأكل أجسادهم لكن هناك كرمات تحصل لبعض هؤلاء فلا تأكل الأرض أجسادهم كما يشهد لذلك وقائع معروفة في التاريخ وهذا لا يعني أن من أكلت الأرض أجسادهم أنهم ليسوا صالحين أو ليسوا بشهداء لكن بعض الناس يكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك Uh, sebelum menjawab pertanyaan Ibu uh, Syekh ingin meringkas sekali lagi Jawaban tentang Masalah uh, Jasad yang Tidak termakan oleh tanah Tadi jenazah yang tidak termakan oleh tanah Beliau singkat bahwasanya uh, Hadis yang sahih dari Rasulullah SAW Menyebutkan bahwasanya Yang mendapatkan kekhususan itu Adalah para nabi semuanya Jadi semua nabi Jasad mereka Tidak termakan oleh oleh tanah Adapun selain para nabi Baik itu para syuhada Orang-orang yang mati syahid Para orang-orang soleh Maka mereka seperti Jenazah-jenazah yang lain Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya Jasad mereka tidak, tidak akan dimakan oleh Oleh tanah Termasuk dalam hal ini adalah para penghafal Al-Quran Tapi Allah Ta'ala Bisa jadi 
memberikan karomah kepada sebagian orang karena kesalehan dia dengan menjadikan jenazahnya tidak dimakan oleh tanah. Namun hal tersebut juga tidak menunjukkan bahwasanya orang yang jasadnya tidak yang orang yang jasadnya dimakan tanah, ya, orang yang jasadnya menjadi rusak itu sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang soleh, bahwasanya mereka bukan orang syahid atau yang lain. وأما الطريقة في تحزيب القرآن التي جاءت في حديث أوس وفيه يقول سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وأخونا أنس يبين الطريقة Kemudian e, ibu yang menelpon terakhir e, bertanya tentang atau meminta agar penjelasan tentang pembaca e, tentang pembagian Al-Qur'an oleh para sahabat diulang lagi. Ya kita ulang di sini. E, telah kita jelaskan di depan bahwasanya para sahabat membagi surat-surat Al-Qur'an itu menjadi tujuh bagian. Ya mungkin agar tidak capek menulis lebih ringkas kalau Bapak-bapak dan ibu-ibu membuka daftar isi Al-Quran saja Sehingga nanti dikasih tanda saja cukup tidak usah ditulis Tapi cukup diberikan tanda pada tempat-tempat yang diperlukan Jadi pertama kali kita harus ketahui untuk memudahkan ingatan kita Jadi pembagian surat ini dimulai dengan tiga ya. Tiga surat pertama tanpa Al-Fatihah Jadi tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas 13 kemudian semua surat dari Qaf sampai surat An-Nas menjadi bagian yang ketujuh, bagian yang terakhir. Atau perinciannya pada hari pertama kita membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Kemudian di hari yang kedua kita membaca lima Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan Bara'ah atau surat At-Taubah. Kemudian di hari yang ketiga ada tujuh surat Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'ad, Ibrahim, Al-Hijr dan An-Nahl. Di hari yang keempat ada 9 surat yaitu Subhan atau Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur dan Al-Furqan. Di hari yang kelima ada 11 surat Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut Ar-Rum, Luqman, Alif Lam, Sajdah, Al-Ahzab, Sabah, Fatir dan Yasin Di hari yang ke-6 ada 13 Sofat, Sod, Zumar, Ghafir, Hamim, Sajdah, Ain, Sinqaf atau Ashura Zuhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Al-Qital atau Surat Muhammad Al-Fatih dan Al-Hujurat Kemudian dari surat Al-Qaf sampai surat An-Nas ini semuanya disebut Al-Mufassal dan ini menjadi bacaan pada hari yang ketujuh. Jadi bagian terakhir dari Al-Qur'an. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala lama aurada hadha al-hadith hadith Aws bin Hudayfa qala wa hadha al-hadith 
يوافق معنى حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر مرة معنا قال اقرأه في السبع قال يوافق حديث عبد الله بن عمر في أن المسنون كان عندهم يعني عند الصحابة قراءته في السبع ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة وفيه يعني هذا الحديث أنهم حزبوا بالسور فجعلوا أولا ثلاث سور ثم خمس سور إلى آخره Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah ketika menjelaskan Tentang hadis ini hadis Aus tadi yang uh, Di dalamnya ada Pembagian Al-Quran Menjadi tujuh bagian tadi itu uh, Syekhul Islam mengatakan bahwasanya Hadis ini sesuai dengan Hadis Abdullah bin Amr Ketika beli bertanya Wahai Rasulullah dalam berapa hari aku menyelesaikan Bacaan Al-Quran Kemudian beli mengatakan tujuh hari Di sini Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak membaginya kepada tiga hari atau lima hari, tapi beliau anjurkan untuk dibagi menjadi tujuh hari. وفيما يتعلق بسؤال المرأة تتق الله سبحانه وتعالى مستطاعته تقبل على القرآن وتكثر من قراءة القرآن وعلى قدر استطاعتها تحاول أن تفهم يعني ما تيسر لها من المعاني ولو بسؤال يعني بعض فإنه كل ما عرفت المعاني كل ما كان هذا أعظم أثرا عليها في حياتها وعبادتها وذوقها أيضا لطعم القرآن وحلاوته. أدبون برضيان تندم من ينلبيه أتما؟ أبكاه منلسيكان مختامكان بacaan القرآن تانبا تدبر أو بروسها ممهمي آيات القرآن؟ Meskipun akhirnya yang dibaca cuma sedikit Khususnya untuk ibu yang sudah cukup tua Dan mungkin untuk memahami pun Tidak gampang Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya eh, Hendaklah ibu Berusaha semampunya saja Berusaha semampunya Membaca Al-Quran sebisanya eh, Apa yang mudah Lakukanlah Jadi jangan terlalu dipaksakan Kalau memang terlalu berat Namun Syekh menasihatkan agar Hendaknya kita tetap berusaha Meskipun sedikit untuk memahami Al-Quran Karena pemahaman Al-Quran ini akan Menambah iman kita Akan menambah ilmu kita Dan akan menambah rasa manisnya Al-Quran Sehingga kita terus bersemangat untuk Membaca dan mempelajarinya Jadi semakin kita paham Maka akan semakin besar manfaat Yang bisa kita ambil dari, dari Al-Quran Dan kita akan semakin terdorong untuk Membaca Membaca dan memahami Al-Quran Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat Mungkin bisa kita ajukan beberapa Atau sebagiannya yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam mushaf cetakan di negeri kita Negeri Indonesia Pada akhir mushaf terdapat doa khatam Quran Apakah ada doa khusus yang dibaca Ketika kita selesai menghatamkan Al-Quran Al-Karim Dari Rasulullah Jazakallah Khair La a'lam دعاء ثابت يختص بختم القرآن لا أعلم لكن إذا ختم الإنسان القرآن ودعا الله سبحانه وتعالى لنفسه ولعموم المسلمين بما تيسر له من الدعاء مما جال في نفسه ودعا الله سبحانه وتعالى به فهذا 
طيب لكن ليس هناك دعاء خاص بختم القرآن الكريم ولعلنا نكتفي بهذا القدر في لقاء هذا اليوم وأسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين تنتنج دعاء ختم القرآن يعني ده دلم مصحف أو دي آخر مصحف يعني بانيا بريدار في إندونيسيا شيخ مغتكن بحسنيا بليو تيدا مغتهوي ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca ketika kita menghatamkan bacaan Al-Quran namun jika seorang diantara kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kemudian dia berdoa setelah khatam untuk dirinya kemudian untuk keluarganya untuk umat Islam secara umum maka itu adalah sebuah kebaikan yang insyaAllah akan dijawab oleh Allah Subhanahu SWT jadi insyaAllah itu yang bisa kami jawab pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang insyaallah